0: 小生聊投资，一个专注股民教育的平台。今天呢，咱们来讲一下预付款项的实战分析哈。上一期呢讲过，预付款项过高的公司应该引起你的警觉，这背后的风险啊，可以回听上一期的内容。所谓的多少、高低、大小，都是对比出来的。所以呢，判断一家公司的预付款项是否合理的时候，我们呢也应该去找一个参照物。通过这个参照物来判断预付款项的多少。我找的参照物呢是企业的营业收入哈。营业收入呢，你可以简单理解为是销量。这么解释呢不太严谨，但更有助于你的理解。毕竟我不是教大家如何做会计，而是教大家如何理解财务背后的经营逻辑。那么我先说结论哈。第一，当你看到企业的营业收入和预付款项的走势大体一致的时候。这种现象属于是正常现象，不需要过多的解读它。第二，当营业收入持续走高而预付款项持续走低的时候，你应该多重视这类公司的价值。第三，当你看到营业收入持续的走弱而预付款项持续走高的时候，这类公司需要引起你的警觉。然后呢，是解释环节，先说第一种情况。也就是营业收入和预付款项的波动大致相同的情况。为了方便理解，我们呢假设一个场景哈，假设某家公司的营业收入每年以 30% 的速度在增长，而该企业的预付款项也是相同的增长速度。这种情况呢，属于是正常且合理的现象，大家呢没必要过分的解读它。预付款项的形成主要是用于购买原材料，当预付款项变多的时候。意味着公司采购了更多的原材料，更多的原材料加工成了更多的产品，更多的产品卖出后，公司的营业收入也会变得更多。所以，当预付款项和营业收入的波动大致相同的时候，大家呢没必要过分解读背后的信息哈，因为这个呢是属于正常的现象。刚才举的例子呢或许不太严谨哈，但大体逻辑是说得通的。还希望学会计的小伙伴不要过分追求对错。我的本意是让大家明白道理，而不是让大家去考试。然后呢，说一下另外一种情况，也就是企业营业收入在增长，但是预付款项在减少，这种背离的走势啊，很容易引起人们的误解。因为当看到预付款项变少的时候，很多人会本能的理解成企业采购的原材料也在变少，原材料少了，能卖的产品也就变少。企业的营业收入应该也会变少才对。有这种误解的人呢，通常忽略了一个细节哈，他们错把预付款项和购买原材料绑定在了一起。如果公司采购原材料的时候采用的是货到付款的这种方式，那么公司的预付款项就不会增加。比如说，我公司向 A 公司买了100万的原材料，这100万我如果预先支付给 A 公司的话。我的预付款项就会多出100万，但如果我用的是正常的货到付款的方式，那么这100万自然不会计入到我公司的预付款项中。所以呢，当你看到一家公司的营业收入不断在增长，而预付款项却在减少的时候，说明公司的销量一直在增长，而采购的原材料也在增长，只不过这些原材料没有用预先支付的方式付款罢了。这类公司 呢， 往往在产业链中有较高的地位和话语 权， 你应该重视这类企业的投资价值。我 呢， 在文稿中放了贵州茅台近十年的财务数据 图， 第一张是近十年的营业收 入， 那么第二张是预付款 项， 你会很清晰的看 到， 十年时 间， 茅台的预付款项不断在减 少， 但是营业收入却保持着高增长。而茅台这家公司的价值在 A 股可谓是无人不知，无人不晓。然后呢，说一下最后一种情况哈，也就是营业收入在走弱，而预付款项在走高。这种走势啊，相对危险哈。营收变少，说明卖的产品也在变少，产品少了，采购的原料自然也会变少。但是不断走高的预付款项，说明有限的原材料当中。公司用了更高比例的预付方式进行了付款，所以说预付款项才会增长。比如说，某公司最近三年每年采购的原材料都是100元，第一年100元是用货到付款的方式支付的，所以说这一年预付款项为零。而第二年又采购了100元的原料，不过这其中30元是用预付的方式啊支付的，这个时候预付款项变成了30元。第三年采购的原料还是100元，但其中50元是预先支付给供应商的，所以说这一年的预付款项是50元。这个时候啊，你会发现公司每年采购的原料成本是相同的，所以每年的营收也基本保持水平的状态，但是预付款项却在不断增长。这种企业需要引起你的警惕哈。筛选个股的时候，应该尽量避免这类企业。你学会了吗？ No.、Mm-hmm.